0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Matteus i det trettonde kapitlet Jesus sa Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön Och får fisk av alla slag i det När det är fullt drar man upp det på stranden Och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar Och kastar bort den dåliga så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Så får vi sitta ner. Idag har vi igen förmån att få lyssna på någon annan predikant än just Erik Johansson. Nils Ola Svensson kommer att predika för oss idag och därför ska vi be för honom. Gud, tack för Nisse. Tack för att du har kallat honom att predika för oss idag. Vi ber dig att du skulle lägga dina ord i hans mun till tröst och till varning för oss. Vi över i Jesu namn. Amen.
1: Jag ska erkänna att det var med viss bävan och spänning som jag förberedde mig inför att predika just idag. Domsöndagen kanske inte är den söndagen som har de lättaste texterna att tala om. Men nu står jag här. I sommar i sommaren som har gått och även nu i höst så har jag jobbat på ett företag som heter Läromedia. Det är ett företag som tillhandahåller skolböcker och övrigt läromedelsmaterial. Allt som skolorna kan behöva. Och som skickas ut till landet. Jag jobbar som packare. Jag står och packar böcker i lådor och på pall. Det kan emellanåt vara ganska enformigt Men på packbården, packbården bredvid mig så har jag trevliga sociala arbetskamrater Och jag minns speciellt ett samtal med en av mina arbetskamrater tidigt i höstas Han visste att jag läste teologi på missionsskolan Och han var själv väldigt andligt intresserad Jag minns inte hur samtalet började men, men rätt för det var slänger han sig på, lite, på sitt lite provocerande sätt. Ja, ja, jag kommer väl ändå att brinna i helvetet. Eller vad säger du? Det kändes inte som att det var direkt i den lättaste änden att börja vårt samtal om, om Kristen tror, Att prata om helvetet. Men, faktum kvarstår... Det är ingen annan än Jesus Kristus som uttalar orden i dagens evangelitext. Och just därför måste vi ta dem på allvar och fundera på vad de betyder. Jag tänkte i min predikan börja med att titta just på dagens evangelietext och kommentera den. Och sen så kommer jag att tala en del om helvetet och slutligen några ord om himmelen. Kapitel 13 i Matteus evangelium, som dagens text är hämtade från kallas även för liknelsetalet. Detta tal innehåller liknelser som Jesus ger, som handlar om Guds rike. Det handlar om sådd och om skörd, det vill säga spridandet, predikandet av Guds ord, budskapet om Guds rike. Det handlar om hur människor tar emot det, om kampen mellan ont och gott. Den andliga kampen om människans själ. Och slutligen beskrivs även domen i detta tal. Alltihopa i liknelser. I vår text, Dagens Evangelium, så använder Jesus bilden av ett nät för att beskriva himmelriket. Alla som lyssnade visste vad det var för nät Jesus talade om. Ett stort, fyrkantigt nät försett med flöten- så att det kunde liksom stå upprätt i vattnet. Alla slag och fisk strömmade till och kunde fångas i det. Och, se och sedan, på grund av nätets storlek, så var man tvungen att dra upp det på land och man kunde endast tömma det på land. Detta förstod alla de som lyssnade. Men min fråga är om de förstod vad som menades med himmelriket- vad menade egentligen Jesus när han sa att himmelriket är som ett nät? Ja, det är så här. I Nya Testamentet så förekommer uttrycket himmelriket endast i Matteus evangelium. Marcus och Lukas använder i sina parallellställen till vår text istället det mer vanliga uttrycket Guds rike. Men det betyder samma sak, Guds rike och himmelriket. Det används synonymt. Termen himmelriket eller Guds rike Det står för Guds herravälde Guds övervärldsliga maktsfär När Jesus Kristus kom till jorden, till världen Så påbörjades Guds verk att återta sitt herravälde Även inom den fallna skapelsen Jesus inledde sin förkunnande verksamhet med den omvänd er till himmelriket är nu här i Matteus 4 Guds rike här på jorden är påbörjat Men blir en realitet Fullt ut När Jesus kommer tillbaka Då en ny himmel och en ny jord Kommer att skapas Där Guds fredsrike råder I dagens epistel Så läste vi följande Från första korintsebrevet Så ska också alla få nytt liv Genom Kristus Men i tur och ordning, Först Kristus och därefter vid hans ankomst, det som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, till han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som man kan säga att förståelsen av Guds rike, eller himmelriket, är något dubbeltydig. Det är något redan nu, som började med Jesus- men är ännu icke fullt ut. Läringarna fick uppdrag att predika dess närvaro i världen. Och samtidigt undervisar Jesus, som i dagens text, om Guds rike och det som händer vid världens slut. Om domen. Eller med ett fina ord om Guds rikets eskatologiska innehåll. Så att lägga ut nätet i sjön kan man säga innebär att evangeliet om riket förkunnas. Samlandet och bortkastandet av fisk, det står för domen. Englarna kommer vid domen att på Jesu direkta uppdrag gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga. Det verb som i grundtexten här används för att skilja, det betyder att avgränsa från varandra, att helt utskilja. Jesus drar med denna undervisning en tydlig skiljelinje, en gräns mellan människor som tillhör Gud och det som inte gör det. Detta kallas också läran om den dubbla utgången, himmel eller helvete, vilket blir ännu tydligare längre fram i Mattias evangelium, i kapitel 25- där en storm beskrivs med en liknelse om herden som delar upp fåren och getterna på ömsesidor om sig så säger Jesus på slutet De förbannade går bort till evigt straff och de rättfärdiga till evigt liv. Evigt straff kastas i den brinnande ugnen. Här måste jag stanna upp lite. En brinnande ung, en evig eld. Vilken plats har detta egentligen i dagens Sverige, 2008? Skulle vi inte kunna tona ner det här lite så att Jesus blir lite mer attraktiv för den moderna människan? Vad hände med den goda guden? Vad tog han vägen? En kvinnlig bekant, som jag nyligen diskuterat detta med... Hon kallar sig kristen och hon vill tro på Bibeln. Hon sa så här. Jag tror att Gud är kärlek. Punkt slut. Jag kan inte tro på en dömande Gud. Gud dömer inte. Han är älskar. Detta kanske är i en mening sant. Vi läser ju först i Johannes Evangelium kapitel 3. Att Gud inte sände sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Men texten fortsätter också. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte trott på Guds sons namn. Vår tid här på jorden har en ände. Mänskligheten kommer att dömas vid Jesu återkomst. Men frågan är varför det kan vara så svårt att tro på det för en modern människa idag. Och vilken gudsbild ger det. Jag vill citera en teolog som heter Moreland. Han, han, han säger så här. Det är fel att tro att Gud helt enkelt är, en, är. Det är fel att tro att Gud helt enkelt är en som älskar. Särskilt om man använder ordet så som det används idag Ja, Gud är en varelse full av känslor Men han är också rättvis, ren och sann Guds beslut grundas inte på sentimentalitet Här rätar själen till att människor aldrig har haft bekymmer med tanken på helvetet förrän i vår tid Idag tycks man bara bry sig om de mjuka dygderna som kärlek och ömhet medan man har glömt bort de svårare som helighet, rättfärdighet och rättvisa. Slutsitat. Evangelernas vittnesbörd om Jesus är en person med oerhört stort patos med en innerlig kärlek till människor men också med en tydlig integritet. Han levde och talade utan att någonsin tumma på sanningen. Jesus kom för att tjäna, upprätta och hela mänskligheten. Men inte för att behaga och vara människor till lags. Genom att ställa sig in. Inte att han sökte konflikten tvist, Men genom att aldrig veja för sanningen provocerade han många gånger sin omgivning. Vid det tillfället sa till och med hans lärjunga. Det är outhärligt det han säger- vem står ut med att höra på honom från Johannes 6? Hos Jesus gick kärlek och sanning hand i hand. Johannes skriver i sitt evangeliumsinledning inledning om Jesus att han var fylld av nåd och sanning. Han som säger jag är sanningen är samtidigt kärleken personifierad. Det är så vi förstår Jesus utifrån evangeliernas sammantagna beskrivning av honom. Och detta är också viktigt att ta med sig när man sedan närmar sig varje enskild text om honom i evangelierna. Inte minst en text som dagens evangelium. Hos Jesus går alltid kärlek och sanning hand i hand. Men om vi går tillbaka lite. Min vän från arbetsplatsen. Och det han gav uttryck för, är inte helvetet verkligen en plats där människor torteras i en brinnande eld för evigt? En del av svaren som ges kanske inte ni vill hålla med om. Och dessutom kan det leda till fler frågor. Det finns fler frågor och det finns också svar. Jag hinner inte med alla här. Men följande har i alla fall hjälpt mig att till viss del förstå helvetets realitet. Och samtidigt ta Biblens ord på allvar. För det första så står det att människor kommer att torteras. Gud torterar inga människor. Gud är den mest generösa, kärleksfulla, härliga, fantastiska varelse som finns i kosmos. Han har skapat oss med en vilja och i en viss avsikt- att det är kärlek och gemenskap med honom och med varandra. Om vi misslyckas gång på gång med att leva för det som vi är skapade till och dessutom inte vill ta emot den gåvan av förlåtelse och evigt liv som Jesus död och uppståndelse ger har den helige Guden absolut inget annat val än att ge oss det som vi är bett om hela tiden alltså att bli skilda från honom. I Bibeln skulle jag påstå att helvetet innebär att vara skild eller brandlyst från det mest underbara i världen Gud själv Det är att vara utestegd från allt av värde inte bara från Gud utan också från dem som lärt känna och älska honom Men talet om en eld och en brinnande und. Ja, i bibliskt språkbruk så kan detta mycket väl förstås bildligt. Helvetet beskrivs som det yttersta mörkret. Och ändå finns det eldslågor. En bokstavlig betydelse kan bli svår att förstå. I Bibeln talas det till exempel om att Kristus ska komma tillbaka omgiven av eld. Här står elden för att Kristus kommer för att döma. Ett bildspråk. Gud kallas i Hebrebrevet för en förtärande eld återigen talar bildspråket om att Gud är domaren jag tror ingen tänker att Gud är någon typ av kosmisk bunsenbrännare när det står att han är en förtärande eld det är ett bildspråk men jag vill också reservera mig andra teologer skulle hävda att elden är verklig och att det som kastas in i den i så fall förtärs Alltså skulle evighetstanken då i så fall innebära utplånat för alltid, inte plågat för alltid. Även om helvetet är en realitet är Guds inställning glasklar utifrån andra petersbrevet. Herren dröjer för er skull eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är Guds inställning till det. Då vill jag säga något om himlen också. I dagens gammaltestamentliga text som blir en kan man säga en profetia om himlen. Det innehåller tydliga paralleller till uppenbarhetsboken. Där läser vi på slutet Längs floden utmed båda stränderna ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt inte ta slut. Varje månad bär de ny frukt till de får sitt vatten från helgedomen. I uppenbarhetsboken... Detta var från Hesekiel jag läste. I Uppenbarelseboken som jag också vill citera så beskrivs himlen som en helt fantastisk plats. I kapitel 7 läser vi Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder och palmkvista i sina händer och de ropade med hög röst Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet Lite längre ner i samma kapitel står det Och en av de äldste sa det till mig Dessa som är klädda i vita kläder Vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade Du vet det herre Han sa till mig det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slupp sitt hält över den. De ska inte längre hungra, inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska det vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkälla och Gud ska torka alla tårar från deras ögon En fantastisk beskrivning Intressant Att vara kristen innebär att man till skillnad från, alla, till skillnad från inom alla andra livsåskådningar och religioner kan säga med visshet jag har evigt liv. Inte på grund av vad jag åstadkommit, utan vad Kristus har gjort för mig. Därför behöver man som kristen aldrig vara rädd för varken domen eller helvetet. I romabrivet skriver Paulus Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Jesus Kristus. Jesus Kristus har gjort mig fri. Genom vårt sätt att leva så förbereder vi oss antingen för att vara inför Gud och tillsammans med alla andra Guds barn hylla honom i evighet. Eller för en existens där vi försöker göra oss själva till universums centrum och inte ha intresse av att vara med Gud eller med dem som älskar honom. Vill vi kalla oss kristna och efterfölja till Jesus så måste vi ta hans ord om den dubbla utgången på allvar. Vi kan inte bara välja att säga att det här håller jag, här håller jag mig till men inte detta. Det här väljer jag att tro på men detta hoppar jag över. Vi måste ta allt på allvar. Jesu rop går ut i världen än idag. Hör du som har öron. Amen.